1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que. Eh, Estamos ya en el periodo estival y os estamos acompañando con eh, episodios, bueno, pues que espero que os acompañen en esta nueva ola de calor que estamos viviendo ahora. Y mira, un motivo de alegría es que tengáis nuevo podcast de Madresfera para acompañaros en estos días, que espero que paséis de la mejor manera posible. Y hoy os vamos a acercar un tema que me parece muy interesante, que no hemos abordado, eh, llevamos casi 1500 episodios y la verdad es que creo que no hemos abordado nunca eh, algo similar o relacionado con este tema y fíjate que cuando lo estaba pensando, preparando el programa, pensaba en, la, eh, en lo importante que, que es y la de veces que nos preguntamos como padres y madres qué va a ser nuestros hijos o pensando en nuestro propio pasado, en nuestra propia educación, cuántas veces nos preguntaron qué queríamos ser de mayores o cómo nos lo planteábamos y cómo eso ha ido evolucionando y cómo lo vivimos ahora con nuestros hijos. Así que creo que este programa que os, traguem, que os traemos hoy, el libro y la invitada que os vamos a presentar ahora, eh, pues va a haceros reflexionar mucho y me alegra mucho traer eh, esta temática porque, porque creo que va a ser muy interesante y espero que luego me comentéis eh, por redes o en comentarios en este podcast a ver qué os ha parecido. Voy a dar la bienvenida a Elena Ibáñez, ella es fundadora de Singularity Experts, que es empresa pionera en aumentar la empleabilidad de las personas, dirigiéndolas solo hacia trabajos-estudios con futuro, cuya plataforma de orientación profesional es la más premiada en el sector de la educación. Lleva desde 2019 investigando sobre los empleos del futuro, lo que le ha convertido en una de las principales expertas en este campo, Colabora con los 100 de COTEC, el Instituto Hermes, Cibercotizante, Fundación Ergón, Haz Alianza por la Educación y en el documental... New Jobs de Funcas. Es también TED Talker y colaboradora habitual en la sección Trabajos del Futuro del diario Expansión. En 2020 y 2021 fue incluida en el ranking Top 100 Mujeres Líderes de España y anteriormente fue consultora de Estrategia y Transformación Digital en McKinsey, KPMG y and Ernst and Young. Y ahora publica con Larousse, Tu hijo aún no sabe qué estudiar, que es el libro que hoy os presentamos. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues enhorabuena por el libro y, y lo, lo primero, eh, pues ¿qué te lleva a dedicarte a este a, a este, a este a algo tan complejo y tan abstracto como es hablar sobre los, em, los empleos del futuro? Que luego vemos que no son tanto del futuro como que ya vamos viendo, pero que nos cuesta mucho entender. ¿Qué es lo que te lleva a, a dedicarte a algo así?
0: Pues en realidad fue casi una necesidad personal. Yo, como bien comentabas en la presentación, me dedicaba a la estrategia digital, hacía muchos proyectos de innovación, los cuales me llevaban a anticipar mucho el futuro continuamente y traer al presente o, o poder estimar aquellos trabajos que estaban empezando a aparecer y de los cuales no teníamos ni idea. Yo era madre en ese momento de un hijo de 14 años con una personalidad bastante peculiar, unas capacidades cognitivas que no conocía porque no se las había evaluado y empecé a detectar una necesidad de darle visibilidad a esos trabajos con futuro para que se pudieran empezar a escoger ya hoy, principalmente por todas estas familias, como tú bien decías, ¿no? que hay que empezar a tomar decisiones, los padres opinan, obviamente, los chicos opinan, pero me daba cuenta de que en las familias no se sabía mucho sobre todo esto y que la vida estaba cambiando muchísimo ¿no? y estaba, estábamos dejando de elegir opciones solo por no conocerlas y, y de ahí me vino las ganas increíbles de, de montar una solución como esta, como Singularity Experts
1: uh -huh. ¿Ha cambiado tanto la manera de, de pensar el trabajo que queremos con relación a cómo lo hacíamos antes o cómo se pensaba en qué que trabajo querías antes. Eh, ¿Ha evolucionado tanto en, esta, en estas generaciones que hemos avanzado? Sí, bueno,
0: en realidad la manera de elegir no ha cambiado nada. Lo que sí que ha cambiado es la realidad laboral y la realidad formativa. Ahora estamos en el momento de la historia en, en, en el que más oferta formativa hay y también el momento de la historia en el que es más complicado tomar una decisión. Eh, antes cuando hablaba de que hay que darle visibilidad a esos trabajos con futuro, tú antes hacías un matiz importantísimo, no son trabajos del futuro que nos han inventado, son trabajos que existen y que tienen alta empleabilidad. Eh, esto eh, justamente es lo que ha cambiado más porque realmente cuando nosotros elegíamos carrera hace, bueno, en mi caso tú eres más joven seguramente, pero en mi caso hace tres décadas y los padres siguen diciendo, pero bueno, en mi época no nos complicábamos tanto la vida eligiendo estudios, no sé ahora porque los niños tienen que estar más empanados y realmente es que la situación que tienen los niños hoy en día no tiene nada que ver. Y yo siempre les digo, mira, ya no en los últimos cinco años el mundo ha cambiado muchísimo, sino simplemente si en el último año la inteligencia artificial ha cambiado tantísimas cosas solo en el último año, imagínate lo que ha podido cambiar en 30 años. Desde que tú escogiste estudios, entonces, por supuesto que, que ha cambiado muchísimo la realidad, pero es la de la oferta de trabajos con futuro y de las formaciones, no de nuestra manera de, de identificar intereses.
1: Es que la verdad es que el, el libro que recomiendo mucho es muy interesante y te hace pensar mucho, eh, primero, desde tu propia experiencia, cómo has elegido tu, tus estudios. no Como eh, una, una circunstancia, además, que creo que todos los que nos estáis escuchando, todos, todas, habéis vivido, porque es algo... Universal, es que a todos nos lo planteamos en algún momento, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿No? Y cómo hay eh, veces hay familias en las que de repente lo heredas, el trabajo, ¿no? porque tu padre es ah, sí. médico y tú vas a ser médico porque, um, porque sí, o, o, o se busca el trabajo por tener una seguridad y te haces funcionario porque quieres tener esa seguridad. O sea, hay múltiples condicionantes... Y todos eh, vamos sobreviviendo ahí como podemos y cuando te sientas un poco a leer ¿no? y a, a reflexionar sobre cómo, cómo se hace esto, te das cuenta de lo, cómo a saltos que vamos ¿no? y de cómo lo perdidos que estamos muchas veces. Eh, cuéntanos cómo surge este libro. Tu hijo aún no sabe qué estudiar. Descubre todo lo que tienes que conocer. Ojo, que esto va para padres y madres, ¿eh? Y para educadores. Descubre todo lo que tienes que conocer para ayudarlo a elegir el trabajo con futuro perfecto para él. ¿Cómo surge este libro, Elena?
0: Pues este libro surge eh, para poder compartir con muchísimas más personas la metodología que utilizamos en Singularity Experts y que ha venido ayudando con mucho éxito a, a miles de estudiantes en colegios, en familias que han comprado este tipo de orientación a través de la web pero queríamos acercarlo a muchísimas más personas. Eh, en él se cuentan... Eh, bueno, en primer lugar, se desmontan muchas creencias de los padres, eh, efectivamente, de, de qué criterios utilizar a la hora de ayudar a sus hijos a elegir estudios, eh, se desmontan creencias en torno a la tecnología, ¿no? Este gran ogro que hay veces que aparece en las familias, que nos produce tanto miedo porque no lo conocemos y lo rechazamos, ¿no? Eh, siempre intento normalizar el uso de la tecnología en la vida profesional, en la vida personal para perderle ese miedo y que vaya a nuestro favor que es importantísimo, entonces en el libro se desmontan muchas eh, creencias de los padres que están haciendo que con la mejor intención no siempre estén guiando de la mejor manera a sus hijos y por otro lado se explica paso a paso eh, la metodología para poder ayudarles entonces se plantea con un orden, hay muchos padres, bueno, en el libro se cuenta, ¿no? Muchos padres que para ayudar a sus hijos empiezan echando una mirada ahí fuera a las vacantes laborales, ¿no? A ver qué trabajos tiene futuro y a ver en cuál podría encajar mi hijo. Y entonces contamos qué pasos hay que dar y en qué orden para ayudarles, ¿no? Y cuento, pues, por ejemplo, que, que lo primero que hay que hacer es conocer a su hijo, pero conocerle bien, eh, con una buena evaluación, más allá de, de lo que un padre pueda conocer a una madre, pueda conocer a su hijo, porque desayuna con él y cena con él todos los días. ¿no? Entonces, lo que se hace es repasar todas esas fases para que ellos tengan herramientas y tengan una pequeña guía para poder ayudar a sus hijos en esta decisión, en este proceso.
1: Claro, eh, este libro está al alcance de todos. Pues, tú eh, tienes una empresa, Singularity Experts, no todo el mundo puede tener alcance a vuestros servicios y, de hecho, este podcast no es un podcast publicitario. Es decir, que a mí me resulta muy interesante lo que cuentas en el libro, pero habrá mucha gente que no tenga... A, 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 que no es... Eh, a, vuestros servicios no están a su alcance, ¿no? O, no, o en su colegio, por ejemplo, eh, no, no existe la figura de, del coordinador o no la están eh, realizando de la mejor manera. Entonces, ¿qué pueden encontrar eh, o, o cómo manejar el libro, cómo utilizarlo para que, bueno, pues les sirva eh, de la mejor manera y luego ya se planteen si necesitan eh, buscar ayuda o llevárselo al colegio directamente y plantárselo al director en la mesa y decir, mira, aquí no estamos haciendo cosas. Sí,
0: bueno, en primer lugar, por romper una lanza en favor de los orientadores, me gustaría decir que los pobres hacen lo que pueden, en el sentido de que tienen tres veces a su cargo más chicos que orientar que lo que recomienda la UNESCO y que además tienen otros muchos problemas que tratar, no solo la orientación académico-profesional, sino temas quizás más serios, incluso de bullying o de o de intentos de suicidio y demás. Y, y estas personas realmente están desbordadas. Entonces, muchísimas veces es cierto, absolutamente cierto lo que dice, que en la mayoría de los colegios esta tarea no se está tratando con la profundidad que requeriría, pero en ningún caso realmente la culpa recae sobre los orientadores, ¿no? Dicho eso, en el, de hecho Singularity Experts yo lo concibo como una ayuda principalmente para los orientadores, para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Eh, lo, ¿Qué se van a encontrar en el libro? Pues por un lado se van a encontrar eh, unas nuevas reglas del juego, ¿por qué está cambiando todo tanto? Van a poder comprender por qué ahora es mucho más difícil elegir estudios que en el pasado y van a poder tranquilizarse con la situación porque hay veces que el no entenderlo hace que los padres estén muy nerviosos, ¿no? Por otro lado, van a descubrir las claves de cómo eh, conocer a su hijo, conocer a su hijo bajo un punto de vista de capacidades, de intereses, eh, de personalidad, esto es importantísimo, ¿no? Conocer lo que su hijo puede hacer, sabe hacer y quiere hacer, esas tres cosas. Por otro lado, va a descubrir, cómo las tecnologías están impactando en todos absolutamente todos y cada uno de los trabajos, por más tradicional que este sea. Van a entenderlo para que puedan estar un poquito más actualizados en la realidad profesional. Y, por último, van a descubrir una selección de algunos de los trabajos con futuro que tienen más empleabilidad y, lo que es más importante, están representando todos los sectores y todas las ramas de conocimiento, que muchas veces los padres piensan que estas opciones de futuro son solo para los chicos que están en el bachillerato tecnológico, nada más lejos de la realidad. Entonces, toda la selección de empleos con futuro que aparecen en el libro están representando muy bien pues todos estos chicos que vienen de la rama de conocimiento de humanidades, de artes, de sociales, de sanitario, por supuesto el tecnológico también, están representando a todos los sectores, el de la educación el del salud, también el, eh, el agro, el sector agro, el sector financiero, el sector espacial, aparecen todos los sectores y para cada uno de esos trabajos con futuro aparece una ruta formativa para que los padres también vayan dándose cuenta de que hoy en día en España tenemos más de 3.200 grados, tenemos eh, un, una cantidad de cursos de especialización en FP nuevas que no conocen para que también se den cuenta de que la oferta formativa es enorme y ellos puedan ir identificando y reconociendo de alguna manera a sus hijos en alguno de estas eh, fases o, o pasos ¿no? que damos en el libro. Entonces, eso es lo que van a ver, entender el entorno, aprender a, a descubrir a su hijo, normalizar la tecnología y descubrir algunos de los trabajos con futuro que podrían ser algunos, por qué no, el, el más afín a sus hijos.
1: Y no es frustrante que leyendo tu libro, además viendo toda la perspectiva que hay, luego te encuentres con el sistema que tenemos que sigue separando entre letras y ciencias, por ejemplo, o que, o que, o que de, les obliga a elegir desde edades a lo mejor en las que todavía no están no tienen toda la información y les obliga a tomar decisiones o no tienen acceso, por ejemplo, por, o información a grados para poder elegir cuestiones que, que tú comentas en el libro? ¿No es muy frustrante leer tu libro y ver todas la, las cosas que pueden hacer y luego que el sistema realmente no es tan flexible? Sí,
0: bueno, para mí desde luego es la, soy la primera frustrada, desde luego, y de hecho dedico el, el epílogo del libro a dar un tirón de orejas al sistema educativo y a todas las personas que tienen una mínima capacidad de decidir para que por favor ayuden a que cambien esto, porque además esto no, es un, no solo es un tema que genera mucha frustración también en los estudiantes, en España tenemos el ratio de abandono universitario más alto de Europa, ¿no? Uno de cada tres estudiantes no acaba el primer curso de la carrera que ha elegido, en FP también tenemos este mismo, eh, esta misma realidad. Y, y esto en parte es porque se está eligiendo fatal. Esto también es un problema económico porque todos esos cursos se tiran, es un gasto que se tira a la papelera y da mucha pena, ¿no? Tal y como con el, el presupuesto que necesitamos para muchas otras cosas, que se tire el dinero así. Entonces, eh, es frustrante absolutamente, por eso dedico este epílogo para agitar un poquito las conciencias y que hagamos algo cuanto antes. Es muy necesario. Fíjate que tú mismo lo decías en la introducción, ¿no? Que llevabas mil y pico eh, podcasts, que por otro lado, maravilloso. Entonces, la enhorabuena por esta... Eh, sí, sí, es, es increíble. Y que nunca se haya hablado de esto, ¿no? Es verdad que la orientación académico-profesional es como la gran olvidada. Y es algo tremendamente importante. Eh, de hecho, no, no, no está solo relacionado con una toma de decisión puntual de un chico. Es que está relacionado con un proceso de descubrimiento de Total. este chico. Y es algo que enriquece muchísimo. Entonces, frustración, sí, eh, creo que es bueno siempre quedarse con la oportunidad, eh, con esa visibilidad. El libro creo que va a ayudar un poquito a que no solo muchos padres, sino como tú bien decías al principio, muchos educadores lean esto y vean en qué pueden mejorar, ¿no? eh, Siempre comento que es cierto que en los colegios, en los institutos no hay mucho presupuesto, pero también es cierto que ellos no han evolucionado a solas. O sea, hay muchos colegios que se apoyan en Google for Education, por ejemplo, que se apoyan en tabletas, que se apoyan en, en temas digitales. Eh, creo que deberían apoyarse menos en la tecnología para proveer de tabletas digitales a los niños y volver a los libros. Y, en cambio, apoyarse más en la tecnología para, por ejemplo, orientar profesionalmente a los chicos con inteligencia artificial, que lo único que hace es darle a los orientadores las herramientas para que en ese poquito tiempo que tienen para hablar con los chicos, de verdad, puedan poner en valor todo el conocimiento que les ha dado esa inteligencia artificial. Y eso es una oportunidad y espero que poco a poco, vamos, espero, no, estoy convencida de que poco a poco se va a ir implantando y se le va a dar la importancia que requieren los colegios y los institutos a la orientación académico-profesional.
1: Claro, esto que comentas es importantísimo porque es verdad que la tecnología eh, es, ha llegado, está aquí hace mucho tiempo y tenemos una relación con ella además conflictiva en muchos casos y leyendo además tu libro te das cuenta de lo necesario que es conocerla sin tanto prejuicio ¿no? y sin tan... porque tenemos ahora mismo por ejemplo la... todos la... La... el temor ¿no? Como de la inteligencia artificial va a acabar con tropecientos trabajos ¿no? toda la parte creativa ahora tenemos una huelga en Estados Unidos de guionistas y de actores precisamente sí. por el tema de la inteligencia artificial y de su, su aplicación ¿no? que eh, pues nos habla de que necesitamos todos saber eh, de qué se está hablando qué implicaciones sí, sí. tiene y eso no lo estamos y tanto, haciendo.
0: Y tanto, porque además, fíjate, con ese caso tan bueno que pones, eh, también desmontamos en el libro Creencias sobre esto, porque fíjate que la inteligencia artificial generativa está pudiendo eh, crear guiones muy creativos y crear ilustraciones muy creativas. Y de repente, ¿en qué se convierte eso? Pues que, por ejemplo, para un eh, bufete de abogados que hay una inteligencia artificial que está ya redactando sentencias... Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, pues se ha sustituido ese profesional cualificado que hacía esto, pero se necesita un profesional humano que revise. Y al contrario, la inteligencia artificial está, en algunos casos, eliminando trabajos creativos y está propiciando tareas muy administrativas o muy repetitivas, como es la de revisar un texto que ha creado la inteligencia artificial que no me puedo imaginar algo más aburrido que eso. Por lo tanto, ojo, oh, cuidado con las amenazas reales de la inteligencia artificial y por eso es tan importante que tomemos buenas decisiones hoy. Porque para cuando los chicos vayan a incorporarse al mercado laboral, pues todo esto ya se habrá implantado, estará mucho más maduro y es importante que podamos anticipar un poquito todo esto de cara a ayudar a tomar decisiones.
1: Claro, y el argumento de alejar la tecnología, es que ese, ese es el argumento en el que nos movemos, el debate en el que nos movemos en muchas ocasiones aquí en este el entorno maternal, paternal, ¿no? De alejar la tecnología de nuestros hijos, eh, cómo ponemos el límite, tecnología buena, tecnología mala, cuando te acercas al libro, se te desmontaba bastante.
0: Sí, no, y además, fíjate que yo hablo siempre de la, de esta generación de los nativos digitales, de nuestros hijos, que nos pensamos los padres que sabe mucho más de tecnología que nosotros por haber nacido con un móvil en la mano. Y te puedo asegurar que nada más lejos de la realidad. Porque nosotros que hacemos muchísimas sesiones de orientación, nos damos cuenta de que un chico que puede estar consumiendo cinco horas de móvil al día, piensa que el blockchain es algo esotérico. No tiene ni la menor idea del impacto que tiene cuando es algo que está cambiando las industrias. Por completo, y hablo del blockchain como puedo hablar de, de la robótica o puedo hablar de, de, del cloud, ¿no? Y no tienen ni idea lo que es el cloud. Luego, bueno, saben usar cosas, pero que esto no quiere decir que tengan una cultura tecnológica en absoluto. Esto en los colegios, desde luego, nos está enseñando. Y no te digo que haya que enseñar solo a... Um, utilizar la tecnología, por ejemplo, enseñar la programación, que también estaría muy bien, pero simplemente a nivel conceptual, o sea, qué significa la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Y esto es algo que los chicos tienen un gap enorme entre lo que ven ahí fuera y luego lo que estudian en los coles y la tecnología está tan presente en todo, en absolutamente todo, si es que hasta las cafeteras son digitales. Es eh, verdad. Que, que y todos los riesgos que tiene, además, ¿no? Porque si ya hacemos una derivada, pues tener una cafetera digital en casa, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que quiere decir que a lo mejor nos está escuchando las conversaciones, que hay un riesgo de privacidad de la información. Esa es la cultura tecnológica que deberían estar teniendo nuestros hijos. Y no es así, desgraciadamente no es así. ¿no? Tienen, no, no, nadie les ha enseñado a que tengan un espíritu crítico sobre lo que tú decías, ¿no? Tecnología buena, tecnología mala y esto es importantísimo y no es una responsabilidad de los chicos ¿eh? es una responsabilidad de los adultos que les enseñemos
1: a Total, a y lo tienes, y lo, lo explicas perfectamente en el subtítulo del libro, ¿no? Descubre todo lo que tienes que conocer <risa> tú, lector, lectora para ayudar a, a elegir el trabajo con futuro y esta palabra de trabajo con futuro que lo además los rayas y lo destacas en otro color eh, me parece una pregunta a mí me hizo pensar, porque a veces eh, eh, tenemos en esta... Yo creo que es una cuestión como muy social, ¿no? De que estamos o muy eh, centrada en, en tener un trabajo con el que vayas a obtener unos, unos rendimientos independientemente de lo que suponga para ti a nivel personal, ¿no? Tenemos esa dualidad de eh, elige lo que te gusta o elige lo que tiene futuro. ¿Cómo casamos? Que esa es una discusión ahí que también arrastramos generación tras generación, pero que en este caso el tema del futuro, eh, ¿cómo, ¿cómo casamos el futuro con tus gustos, tu pasión, tu, tu vocación, si se puede hablar también en eso de, de vocación?
0: Sí, 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 pues mira, es muy fácil hacerlo, lo difícil es quitarle a las personas la idea de que tienen que elegir una cosa o la otra. Eso es lo más difícil porque a mí siempre me lo preguntan, oye, ¿qué hago? Escojo lo que tiene salidas profesionales salidas? o lo que de verdad me gusta. Claro. Y yo digo, por favor, sí, esa es la expresión que utilizan siempre los chicos, lo que tiene salidas <risas> o lo que me gusta de verdad. Y yo digo, bueno, es que no se te ocurra elegir algo que no cumpla las dos cosas. Es que tienen que ser las dos cosas. Es que te tiene que gustar sí o sí y, por supuesto, tiene que ser un trabajo con empleabilidad. Eso está claro. ¿Dónde está la clave? Pues que hay muchas profesiones tradicionales que están evolucionando. Es decir, nosotros no recomendamos solo trabajos emergentes que aparecieron hace 10 años, que también. Nosotros recomendamos muchísimos trabajos tradicionales, pero que han evolucionado y gracias a esa evolución tecnológica siempre, siempre, es donde está la oportunidad. Entonces, por ejemplo, un, alguien que le guste el diseño pues puede estudiar eh, una carrera de Bellas Artes y dedicarse a pintar cuadros desde que tiene 23 años y bueno y ahí quizás va a tener un mayor problema de empleabilidad. O puede estudiar un grado de diseño interactivo y puede empezar dedicándose al diseño digital. Por ejemplo, que es un trabajo en el que va a poder volcar y fomentar y potenciar todo ese espíritu creativo que tiene, pero obviamente en un entorno o en, o en una actividad que va a tener más empleabilidad. Ese ejemplo que te he puesto puede servir para cualquier otro, pues por ejemplo un administrativo, un administrativo que tú lo decías antes, hay muchas tareas que se van a robotizar, desde luego, bueno pues un administrativo se especializa en RPA, que es una... Eh, especialización robótica de procesos, unos robots invisibles que hay en los ordenadores que te ayudan a hacer facturas, por ejemplo, bueno, pues un administrativo sabe utilizar estas herramientas, pues obviamente va a tener muchísimo más valor para una empresa que el que no, porque el que no, efectivamente lo va a sustituir la herramienta o alguien que sepa utilizar la herramienta, no esto es evidente. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. laundry? ¡Oh, un book club! Computer solitaire, ¿ah? Huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No Entonces, eh, nuestra,
0: nuestra orientación avanzada es eh, justamente la base de nuestra orientación avanzada, es esta, es recomendar trabajos con futuro que encajen con las capacidades e intereses de las
1: personas, las dos cosas, siempre. Qué difícil <ríe> a todo esto. Y cómo cambia, y cómo, yo lo pensaba mientras lo leía, eh, cómo venimos de pensar que los trabajos son como un compartimiento estanco, ¿no? Como tú te dedicas a ser... Eh, no sé, sastre y es, vas a ser sastre toda tu vida ¿verdad? Uh -huh. Ven, venimos de, de un oficio eres un oficio eres y encima ese concepto que esto no lo tenía ahí pero eres lo que trabaja eres lo que trabajas, eres lo que haces ¿no? venimos sí. mucho de ahí sí, sí. y de repente... Bueno.
0: Claro, es que fíjate que eso ha cambiado muchísimo, de hecho, eh, por ejemplo, mira, mi, mi pareja justamente viene de ser SAS, modista, eh, modisto, no,
1: justamente digo, mira, a ver si se ha... Pues no leído. lo sabía, no lo sabía, pues no llegó no hasta ese punto de, de investigación, pero mira. No, pues fíjate, fíjate qué punto has
0: tenido, y ahora mismo ha, ha, ha mutado a diseñador de interiores. Y en ese diseño de interiores utiliza muchísimas herramientas digitales para hacer sus proyectos. Y hace cosas en 3D y todo el tema de la presupuestación y de presentación de proyectos. Aplica muchísima tecnología cuando en la vida había utilizado tecnología porque efectivamente viene del campo que tú acabas de decir. Entonces, eh, claro que los trabajos cada vez, en Estados Unidos creo que la media de permanencia en una empresa eh, tecnológica era de 1,8, 1,8 años. Todos en la vida vamos a tener muchísimos más trabajos y además es algo súper normal. ¿Por qué? Porque los intereses profesionales es lo que más cambia en la vida, es lo que más cambia. Y está bien que sea así, las personas evolucionan, las personas a medida que van conociendo cosas, pues se genera un, un, ciclo, un círculo virtuoso ¿no? que le lleva a querer aprender más cosas, entonces le, le interesan otras y es normal cuántas personas empezaron trabajando en consultoría y ahora son coach porque de repente necesitan ayudar a los demás, ¿no? Esto le ha pasado a muchísimas personas. Entonces, ¿Esto qué quiere decir? Que la orientación profesional no tiene que adivinar el trabajo del futuro de una persona que está eligiendo con 18 para cuando tenga 60, no. Esa evolución ya la irá haciendo él y ya, se, y ya hará más procesos de orientación a lo largo de su vida. Lo que nosotros queremos es que cuando hay que tomar una decisión, me da igual si tiene 18, si tiene, porque nosotros también tenemos clientes adultos, si tiene, 60. Que en el momento de la toma de decisión se pueda extraer el ADN de esa persona en ese momento para que tome la mejor decisión en ese momento. Lo que mejor encaje con sus capacidades y con sus intereses en ese momento. Por supuesto, las personas vamos a evolucionar. Menos mal, ¿no? Que esto es así. Y muchos de los chicos que estamos orientando, pues quizás dentro de 25 años se estén dedicando, bueno, por supuesto se dedicarán a algo diferente, eso sin duda pero algo genuinamente diferente a lo que estudiaron. Está muy bien que sea así. Lo importante es que se conozca a sí mismo y, y sepa lo que hay ahí fuera que pueda responder al propósito que él tiene. Eso es lo importante y eso es lo que hace la orientación académico-profesional. Esto no es una decisión de una vez, una recomendación de una vez y ya está y no vuelves a hacer orientación. ¿no? La gente, por ejemplo, que hace mindfulness y todo esto no es que medite una vez en su vida y ya eh, no lo vuelve a hacer nunca más, ¿no? O la gente que se forma en un, en un banco pues no recibe una formación y ya no se forma nunca más. Esto es algo continuo y la orientación es así.
1: Claro, lo que pasa es que requiere, tú lo ves normal porque estás muy acostumbrada, pero hay mucha parte de nuestra audiencia seguro que tiene instalado ese modelo, ese paquete de office tradicional ¿no? de nuestra de nuestra formación, nuestra educación, de donde venimos, eh, De mmm, tú decides un trabajo y, y, y luego ves procesos personales de gente que, bueno, pues que le, tiene que cambiar de trabajo por porque pues, se ha acabado ese proyecto, le han echado, se han cerrado la empresa, porque cada vez la sociedad es más líquida, porque ya no tenemos el, 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 la estructura que existía antes y se, surgen verdaderas crisis personales eh, de sí. autoestima, de identidad. ¿Ya quién soy? Ya no sé quién soy. Si ya no, no soy esa persona que hacía esto, ¿quién soy? Claro. ¿no? Y partimos ahí claro. de un error de base. Importantísimo.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y es una pena que sea así porque realmente, hombre, más allá del drama obviamente que te despidan claro. por ejemplo, eso no, bueno pues efectivamente eso viene ahí, pero el resto de cosas que has dicho no, no hace falta sufrir por ellas porque son totalmente normales, ¿no? Y comprender esto es, comprender es aliviar y las personas deberían comprender que estos procesos son totalmente normales, son súper enriquecedores y y que siempre que hay un momento vital de cambio, hay que aprovecharlo para aprender cosas nuevas, para formarse. Obviamente, no es la misma urgencia de, formar, de, de encontrar un trabajo que tiene alguien que la acaba de despedir y necesita el mes que viene estar ingresando que alguien que está pensando en cambiar de trabajo o alguien que le han despedido pero sale con una cierta holgura para aguantar unos meses. Y en cualquiera de los casos, aunque tengas que ponerte a trabajar el mes que viene, yo siempre, siempre les animaría a que aprovechen para formarse en algo diferente. No tiene que ser completamente diferente a su profesión, a lo mejor es complementario, pero que le aumente su empleabilidad. Porque si la última vez que se formaron fue hace 20 años, hace incluso 10 años, van a estar desactualizados en el mercado laboral. Entonces, siempre les animaría a que esto se lo tomen como un proceso súper enriquecedor bonito para ellos que les va a poner en otro lugar que obviamente hay que afrontar que es un reto, pero que en, al final va a ser bonito y que aprovechen para formarse y, y de hecho nuestra orientación en Singularity Expert siempre va, en definitiva, siempre va de la mano de una ruta formativa o sea, nosotros recomendamos el trabajo con futuro que se le va a dar mejor pero siempre bien acompañado de una ruta formativa porque la clave está ahí, la clave de la empleabilidad de los chicos jóvenes y de los profesionales adultos está en la formación y afortunadamente al principio de esta charla decía que estamos en el momento de la historia en el que más oferta formativa hay, esto es una oportunidad, es un regalo, hay muchísimos cursos online que son gratuitos y que tienen muchísima calidad ¿eh? y que se pueden hacer compatibilizándolo con el horario laboral, es decir, que, que se puede entonces lo único es, pues, estas personas necesitan comprender un poco qué está pasando con este proceso, que a lo mejor no lo han vivido nunca, vivirlo de una manera mm, positiva, porque lo es, y formarse, siempre formarse, aunque sea un curso de tres meses o tres cursos de una semana, da igual, pero esto les va a hacer abrir la mirada y, 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 y bueno, y mejorar su perfil profesional, sin duda.
1: Y en cuanto a los centros educativos, eh, que yo, yo a nivel personal, por ejemplo, es que todavía no he llegado, mis hijos todavía están un poquito por abajo, entonces todavía no hemos llegado a, ese, a esa cuestión. Eh, uh -huh. ¿Qué podemos esperar o pedir las familias? Es decir, tenemos sí. derecho a decir, oye, ¿cuándo vais a empezar a, a orientar a nuestros hijos, nuestras hijas? Eh, ¿Cómo sí. funciona un poco? O, no. ¿Existe el mismo sistema para todos? ¿Lo elige el centro? Pues mira,
0: eh, lo ideal es que la orientación académico-profesional sea vista, eh, el recálculo de académico-profesional que es muy largo, pero pues para separarlo de la orientación más asistencial, que ¿no? es uh -huh. otra cosa como decía al principio. Eh, esta, lo ideal es que esa orientación sea un proceso, un proceso muy largo. El libro, por ejemplo, está enfocado a la toma de decisiones, ¿no? pero la orientación académico-profesional no es solo esto, es mucho más que lo que recoge el libro, tiene que ser un proceso. Eh, la orientación tiene que empezar de una manera temprana. Es decir, que los niños, cuando no tengan que tomar decisiones, ya estén siendo, eh, ya estén disfrutando un proceso de orientación, ya estén descubriendo cosas, aunque no tengan que decidir. Si es que da igual. Si es que, como digo, el proceso de orientación no está solo en encaminado a la toma de decisión. Por ejemplo, ahora en septiembre, eh, el grupo Araya está lanzando un proyecto de orientación en el que nosotros, del que nosotros formamos parte, que va a ir a, a todos los colegios de España y empieza en, en la ESO, en primero de la ESO, este proyecto de orientación. ¿Por qué? Porque ya en esas edades tempranas tú ya puedes empezar a que un niño empiece a, empieza a conocer trabajos del futuro, empiece a abrir esa mirada, empiece a, a, a ver el mercado laboral de una manera más real como es, ¿no? Y, y eso... Es lo ideal. Entonces, ¿tú qué puedes esperar en un colegio? Bueno, pues hay colegios que le dan muchísima importancia a la orientación académico-profesional y tienen a, por ejemplo, nosotros trabajamos para colegios que tienen a dos personas solo para ese tipo de orientación, se dedican solo a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues que cuentan con las mejores herramientas, le dedican muchísimo tiempo a los niños, a los padres también, a las sesiones con ellos y demás. Bueno, y hay colegios que pues que tienen a un orientador que se encarga de todos los tipos de orientación y que además comparten con otro instituto y que, y que estas personas además, como están tan desbordadas, pues no se puede esperar que conozcan ni una de las solas formaciones que han aparecido en los últimos cinco años, que conozcan ningún trabajo de estos que estamos hablando porque es que no tienen tiempo para ponerse al día ni muchísimo menos, ya bastante tienen con lo que tienen. Entonces, eh, hay veces que la educación de no, o la formación de nuestros hijos, podemos esperar que lo cubra 100% el colegio. Muchas veces no, ¿no? Hay, hay mucha educación que está afuera y que nosotros tenemos que ayudar también desde afuera. Entonces, esto es un tema complicado porque no, no me gusta hablar mal de los colegios que no pueden dar respuesta a eso. Uh -huh. En muchas ocasiones porque no pueden, ¿no? Hay otros colegios que se pueden y no lo hacen. Hay, hay, claro, yo es que ya conozco de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que sí que es verdad que es un tema que están demandando cada vez más las familias y que, y que efectivamente en el colegio sí es cierto que se espera una, una cierta orientación, aunque tú luego en casa también hagas mucho, pero, hombre, sí que se espera, ¿no? Que, que una cierta guía sí tiene que haber, porque además... Hay, hay coles, por ejemplo, en los libros de Anaya, ¿no? Como te decía antes, ya hay contenidos en, los, en las asignaturas, en los contenidos de las asignaturas que están relacionadas con estos trabajos del futuro, están relacionadas con esta orientación, pues está muy bien que podamos ir eh, embebiendo toda, todo ese proceso de orientación ya cuando estás aprendiendo asignaturas como, yo qué sé, pues como matemáticas o no sé. Entonces, esto es buenísimo que se haga así pero um, hay muchas casuísticas en los coles.
1: Oye, y estamos superando el tema de la titulitis y del tema de hay que hacer la carrera porque tienes que ir a la universidad, porque esto es lo tienes que tener el título, eh, cuando los que hemos estudiado universidad pues sabemos que efectivamente... Tienes tu título, pero eso no te garantiza más que tener el título, efectivamente. El, todo lo demás te lo tienes que seguir buscando. ¿Cómo eh, superamos esa fr esa frontera, ese desencanto que tenemos en muchas ocasiones con los estudios eh, académicos con el y, y luego la realidad que te venden en, un, en otras ocasiones también desde el otro lado, como no, no hace falta... Pues estos gurús, así que, te, que, que nuestros jóvenes además lo siguen mucho en redes. No, eh, No, yo no he estudiado, yo me he formado a mí mismo y soy, mira, y estoy ganando 8 millones al mes. Eh, con... Hoy lo he leído, hoy he leído un titular que decía: No he leído
0: un libro en mi vida y he ganado mi primer millón. si sí, justamente esta mañana lo he leído. <ríe> <ríe> bueno, a ver, aquí, claro, ya nos metemos en temas, pero yo por, por darte mensajes muy sencillos, mira. Por un lado, la meritocracia. Eso eso es un, es un valor, es un valor que hay que trasladar y eso no tiene nada que ver con los libros que te leas ni con el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Joder, pues eso está claro que tiene que ir siempre por delante, ¿no? Y luego hay otra cosa que no tiene nada que ver, bueno, a ver, no es lo mismo estudiar conformarse Que tú puedes no estudiar porque efectivamente a ti no te vaya a estudiar y está muy bien que no todo el mundo va por ahí pero fórmate, que es que es una cosa diferente. Entonces, que, que puedas, eh, en, con, eh, bueno, ser una persona empleable sin estudiar, claro que sí, pero formada, bueno, es que esto, esto, por supuesto, porque si alguien no estudia ni se forma ni nada, a lo mejor encuentra trabajo mañana, pero dentro de cinco años va a tener un problemón porque es pan hoy y hambre para mañana. Entonces, la formación es fundamental. Y luego... Otra cosa que es importante también decir es que efectivamente el tema de la titulitis en el libro, hay un momento en el que decimos que, que si orientas tradicionalmente, vas a ayudar a tu hijo a elegir un grado universitario, si le ayudas con la orientación avanzada, le vas a ayudar en cambio a encontrar un camino profesional. ¿no? El camino profesional va mucho más allá del, del grado que has estudiado. O, ¿Por qué digo eso? Pues porque, por ejemplo, el tema de la AFP, del que afortunadamente últimamente se habla mucho más gracias a que se han hecho algunos cambios y que todavía hay muchos que hacer, pero bueno, gracias a que hay que valorar lo que se ha hecho hasta ahora, pues se está normalizando un poquito más, los grados de la FP están ya en las universidades, que antes estaban en los colegios y era un downgrade totalmente para los chicos, se están metiendo cursos de especialización muy chulos. Eh, bueno, pues mira, nosotros por ejemplo siempre que recomendamos una ruta formativa, con el grado siempre hay una FP, siempre, porque es una alternativa para algunos trabajos más que para otros, desde luego. Pero, bueno, eso está ahí. Entonces, eso poco a poco, eh, yo sí que veo, desde que empezamos desde que lanzamos Singularity Expert, sí que veo que se está viendo esto de una manera diferente. El, cada vez veo a más profesionales guays. O sea, cuando digo guays es que tienen ahí, bueno, que, 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 que tienen un perfil chulo, que tienen un montón de certificaciones en LinkedIn hay puestas de cursos online y que les da mucho valor como profesional entonces nos tenemos que ir acostumbrando a pues la, la titulitis antes era el grado universitario con un máster no y ahora estamos viendo que hay personas muy bien formadas que tienen una FP con cursos online que le complementan en ciertas cosas y oye, y están extraordinariamente bien formados pero extraordinariamente bien formados y eso el mercado laboral lo reconoce, ¿eh? porque están contratando y con buenos salarios y demás. Esto es algo que tampoco se conoce. No hablamos de darle visibilidad a todo esto. Por eso en el libro la primera parte, antes me preguntabas qué van a encontrar, es cómo están cambiando las reglas del juego. Esto es parte del, de la, del cambio de las reglas del juego, ¿no? Hay un, hay un mini capitulito que habla del colapso de la educación tal y como lo conocemos y va sobre esto, ¿no? Entonces, eso los padres también lo tienen que saber porque hay muchísimas opciones ahí. Eh, no todas pasan porque el niño estudie mucho, no todas pasan porque el niño haga un grado universitario, no todas pasan porque haga, reciba una formación en su vida y se olvide de formarse. No, 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 esto ha cambiado mucho. Eh, pongo el ejemplo de los bootcamps, ¿no? Los bootcamps que son unos cursos súper, súper prácticos, súper intensos, que la palabra viene de, los, de las formaciones militares, y ya qué hay, hay chavales que se están metiendo sin saber nada absolutamente nada de programación ya los seis meses salen con un contrato en seis meses ¿eh? que esta es la formación única e ideal para todo el mundo hombre pues no pero a lo mejor en España que tenemos eh, los ratios de, de bueno desempleo juvenil más alto de Europa con las personas en el tramo eh, joven con menos cualificación de Europa, eh, con esos abandonos tempranos, con unas cifras que doblan a las de Europa. Hombre, pues entre que un chico esté sin hacer nada, a que se forme en seis meses y le encuentre la ilusión y el gusto por algo que de repente ve que él sabe hacer y que encima le pagan por ello, pues oye, para mí en este caso es la mejor opción. Sin duda, esto los padres
1: también lo tienen que saber. Sí, sí, sobre todo y además eh, me parece que como resumen de, de este programa, ¿no? Que, la, que in, invitar a las familias a que se adentren en este mundo que al final nos toca a todos, eh, todos estamos preguntándonos ya, a lo mejor vuestros hijos son muy pequeños, y pero es que enseguida me empezáis a ver, no, bueno, es que yo creo que va por ahí, le gusta esto, le gusta lo otro, o incluso lo tienen muy claro las criaturas, ¿no? Y, y,
0: y ojo, y ojo, que, perdona que te interrumpa, hay muchas veces que a los niños les gustan unas cosas porque no han conocido otras. Claro, ¿sabes? claro. La orientación también va de esto. Eh, que esto, que, que, que el tema de la vocación y la llamada es algo marginal que le ocurre a muy pocos individuos, que a, al resto de los mortales lo máximo que tenemos son, son intereses,
1: no es vocación, son intereses, que, que es otra cosa. Hmm. Entonces, intereses es que además pueden ir cambiando, que eso también es muy claro. importante, y que como adultos también... ...necesitamos saber... ...interiorizar... Y, ...y compartir con nuestros hijos... ...nuestras hijas... Que, ...que sepan... ...que tengan esa... ...esa flexibilidad también... ...de cara a, a manejarlo... ...¿no?... Eh, a, ...pues en su... ...trayectoria... ...hagan lo que hagan... ...y que también nosotros... ...porque yo veo... ...pues eso... ...muchas personas que... ...nos convertimos además en... ...nos quedamos en nuestra postura... ...ahí rígida... ...y, y nos hace sufrir mucho... ...porque es que... ...esto está avanzando... ...y de cinco años... Eh, cambia el vocabulario la manera en la que se busca trabajo eh, bueno en cinco en dos o sea tú, ahora la revolución sí. que ha habido con la inteligencia artificial eh, o sea es que te cambia el vocabulario te, se te introducen trabajos nuevos te, la sensación de desbordamiento de, de que no sabes ya muchos fam muchos padres y muchas madres tienen no tengo ni idea <risa> que se lo sí. digan
0: <risa> sí, sí no claro es normal es normal, pero bueno, eh, siempre habrá padres que se estudien muy bien las cosas que tienen que hacer el niño y otros que no, igual que hay padres que analizan muy bien a dónde se van de vacaciones y otros no, bueno, pues cuanto más te involucres, pues más vas a poder ayudar eso está claro pero, pero tienes toda razón que son conceptos que muchas veces son difíciles de asimilar por parte de padres que no están acostumbrados a, a este mundo digital o tecnológico y necesitan ayuda Necesitan ayuda, no, no para que les compliquen la vida, sino al contrario, ¿no? mostrarle un poquito lo que hay de una manera muy sencilla, muy asequible para ellos para entenderlo y que les ayuden a elegir,
1: está claro. Y el primer paso, amigos, amigas, además de habernos escuchado en este podcast, que espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras, es leer a Elena Ibáñez en este libro, súper recomendable, Tu hijo aún no sabe qué estudiar, eh, que acaba de publicar La ha publicado hace unos meses, y que podéis encontrar en todas vuestras librerías. Es una lectura súper amena, que os podéis ahora llevar de vacaciones, y que os hará pues estos días. Además, mira, si tenéis a las criaturas cerca, pues aprovecháis para para preguntar esta parte del autoconocimiento del conocimiento de, lo, de, lo, de los hijos de las hijas, siempre, siempre os va a venir bien, para todo Totalmente. así que eso ya os lo lleváis y como además aquí siempre somos muy defensores de la conversación ¿no? y del diálogo y de hablar con, mucho con nuestros Nada. hijos y de conocerlos seguro que algo sacáis no sé si el trabajo de su futuro o alguna charla interesante y mira ya os lleváis algo
0: así es, así es
1: Muchísimas gracias, Elena, eh, por, por, por acercarte. Ha sido súper interesante y de verdad es muy recomendable y que espero que la gente se acerque al libro y, y a tu trabajo porque me parece que se habla muy poquito de ello y realmente luego tiene un impacto... Eh, pues muy trascendente no en nuestras vidas en las de nuestros hijos qué trabajo hacemos cómo nos lo planteamos cómo lo vivimos cómo lo abordamos cómo nos preparamos y nos formamos creo que tiene mucha trascendencia pero le damos poco trabajo no poco, poca dedicación así que ya sabéis
0: así es. no, por eso te va a dar las gracias al contrario yo a ti por darle visibilidad a esto y que es muy importante que esté en los medios de comunicación que, bueno, que le deis visibilidad porque para nosotros es muy importante que se hable de esto, así que muchas gracias
1: Ha sido un placer amigos, espero que os haya gustado y que os haya resultado tan interesante como a mí, os dejaré eh, la información sobre el libro y sobre Elena en la descripción del programa y volvemos con un nuevo episodio pues muy prontito, adiós amigos, adiós